0: Hej och välkommen till Vinmonopolits podcast. I dag ska vi ha en speciellt spännande episode av Vinmonopolits historie serie där vi kommer fram till episode nummer 21. Och det som är extra spännande att självklart sitter Jens Nordahl här. Jag heter fördelvis Anne Engrav, men gästen i studion idag det er alltså selveste Knut Gröhfeldt. Velkommen skal du være. Mange takk. Eh, Jens, eh, vad føler du nå, som de sier?
1: <laughs> Dette er stort. Dette vi ventet lenge på. Her har vi en av de aller viktigste personene i Vimonopolets historie eh, i studio. Og vi, eh, det er jo en extremt spennende tid, Knut. Eh, du satt som eh, sjef for, for Vimonopolet fra 19... Du, du begynte jo å formelte seg 1996, ikke sant? 1996.
2: Ja, formelt eh, i eh, første... Oktober, eh, 95. 95, ja. Men, men reelt fra årsskiftet eh, 95-96. Ja. For det var da det ble et skille mellom arkus, som da produsent og importør, ja. og vinmonopolet som butikkskjeden. Og så satt du et
1: eh, tiår, eh, og det tiåret, eh, det roper jo historien til oss. <laughs> det er jo det mest innehållsrika 10 år i Vimypolis historia. Det, det tar till och med knäcken på allt det som skedde under anwalnskriget. Det är ju helt det är fantastiskt spännande. Så det är en stor ära att ha dig här på besök idag Knut. Tack för det. Eh, jag är att du kunde komma till oss. Eh, ska vi bara och vi har några frågor, ska vi bara å gå igång här eller?
0: Ja, vi har, vi har så mange frågor till dig. men eh, det ene är väl kanske det att hurdan vad når du kom in, alltså varför vill du in, varför fick du jobben?
2: Det, det var vel slik det at jeg ble gjort oppmerksom på at jobben var ledig. Og det lå det vel også implicit en oppfordring til å vurdere og søke jobben. Og jeg hadde jo ikke tenkt på dette sånn selv før jeg denne, ble gjort oppmerksom på dette. Og jeg hadde nok eh, litt eh, forbehold. Delvis fordi jeg hadde en veldig interessant eh, jobb som departementsråd mm. i administrasjonsdepartementet. Ja. Og også fordi det var mye usikkerhet rundt eh, vinmonopolet om hvor lenge ville vinmonopolet eksistere. Ja, det er interessant. Ut fra, det, ut fra ja, det, det var det. Altså, det var... Eh, EU, EUS og så videre. Ja. Det var det var vel en plantant rettssak i vårt systembolage. Mm. Eksistens var oppe til vurdering. Og det var jo forhandlinger i forbindelse med EUSA-avtalen om vinmonopolet og det førte til det kompromisset at man silt ut da import og produktionsdelen Arkus fra butikkjeden Vinmonopolet men fick då på en måte lov till eh och fortsätta med butikskedjan Vinmonopol. Allredan här
1: utifrån det du nämnde knut är det ju flera uppföljningsfrågor jag är lust att ställa. Mm -hmm. Går det an och och pirka lite bort var det som på något sätt uppfordrade dig på vänlig maner til att söka jobben eller 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 er det liksom, er, altså, politisk håll eller var det var Nei. det
2: nej det var det, var, det, var, det var fra låt se si at det var fra embetsverket i socialdepartementet. Ja. som har hade då det departementet hade ansvar for vinmonopolet. Ja. Och uh, eh de hade nog förlagt saken för statsråden. Ja. Ja, for,
0: for det, det fortalte du på gangen her i staten. Sånn som det er nå, er det jo at det, det styre som ansetter administrerende direktør i Vinmonopol, men, men det var det ikke da du blev
2: ansatt. Nej, det, 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 det vanlige er jo at det er styre som tilsetter uh, administrerende direktør. Men uh, Vinmonopol-loven den gangen uh, sa at uh, tilsetting er uh, ja, av kongen i statsråd. Det, det var innebakt i, i loven. Uh, men etter forslag, deilig innstilling fra sosialministeren.
1: Ok. Så hadde du hatt en lang uh, og veldig kvarriere i byråkratiet uh, da de begynte i Vimonopolet. Du hadde også en spennende bakgrunn, også utdannelsesmessig.
2: Du var, hvis ikke jeg husker feil, både statsvitter og økonom. Delvis har du rett i det. Jeg var siviløkonom, uh, ja. utdannet i St. Gallen i Schweiz. Ja. Og senere så tog jeg en PhD i sosiologi ja. i Austin, Texas. Er det ikke sant? Hm. Så,
1: så. så du, du hadde jo du hadde både politikk, økonomi, altså uh, litt mer sånn human resource. Ja. Du, hadde, du hadde en spennende bakgrunn.
0: Men det er jo ikke akkurat vinområdet da. <laughs> Nei, det var det ikke.
2: Slik at uh, jeg var nok før, uh, det, jeg søkte denne stillingen, så var la oss si at jeg var litt over middles interessert i vin. Jeg bodde den gang i Lørnskog, men hadde funnet frem til en veldig spennende ekspeditør i vinmonopol på Økeren. Så jeg, jeg handlet hos han, jeg gikk dit og, og eh, handlet hos han og han traff jeg senere. Han ble senere ekspeditør i Vika og er regnet en av de mest kunskapsrik expeditionsdirektören i Vinmonopol. Kul. Det tänker kul. Du hade funnit han da, du fant han på ökern. Ja. Ja.
1: Du alltså så har du på något mode beskrivit en slags ambivalens i förhåll till det, du, du, det, det altså, man kunde ju tro att detta skulle vara drömjobben skulle altså, med all den succén Vinmonopol fick i din regeringstid så kunde man liksom tänka sig att detta skulle vara drömjobben. Men du beskriver ju här en ambivalens för du blir som chef, toppchef i ena landets mest
2: eh tunge, merkevarebedrifter, for å si det sånn. Det kan du si, men det var vel delvis fordi jeg trivdes veldig godt i den jobben jeg hadde. Ja. Hvorfor skulle jeg slutte der? Ja. Og det var vel to ting. Det ene var at jeg tror det er sunt at man ikke sitter for lenge i en jobb. Ja. Og det andre var at jeg kanskje som siviløkonom hadde lyst til å, å, å bevise at det var mulig for en ja, toppleder i et departement også å håndtere oppgaven i en næringsvirksomhet. Uh, så så jeg, jeg hadde lyst til på en måte å bevise det overfor meg selv og overfor, la oss si, gamle studievenner, at, at, at jeg var ikke låst til byråk byråkratrollen. Og, men jag var usikker på detta og så drøftet jeg dette nok så inngående med en tidligere kollega, han er venn, Tormod Hermansen, ja. som jo hade gått fra å være finansråd till å bli eh, toppsjef i tele TeleNord, eller Televerket, til å begynne med. Han gjorde jo om til TeleNord. Ja. Og så lot jeg meg overvise om at jo den utfordringen måtte jeg ta. Hm.
0: Så var det også en litt sånn at siviløkonomen i det klødde lite i fingrene det å herje med et monopol.
2: Gav for Du har ja, ja, ja. nok inne på noe, selv om jeg ikke hadde noe ønske om å herje. Det, det hadde jeg nok ikke. Det er langt fra min, min natur. Men, men se om ikke det var mulig for meg å, å håndtere den oppgaven på en försvarliga mode. Mm. Men det måtte ju byggas
1: eh och du var väl allredig inne på de trende i något av de första du sa här i sändningen. det var ju väldigt mange som var tvilande till Vinmopordus framtid. Man var ju politisk ganska impopulär, man hade varit igenom en tuff deling i bakhandta av års EU-avtalen. Det var ju många som trodde att Polen kunde ryka också under förhandlingarna knyttet till EU:s. Og det var jo veldig mange politiker, men også veldig mange i Vimopols ledelse. Jeg begynte jo i selskapet i 98, som da fra 98 og flere påfølgende år sa det at høyst sannsynlig så vil Poli ryke på grunn av liberaliseringsprosessen i samfunnet. Man trodde ikke at man skulle greie å modernisere bedriften raskt nok. Du startet jo på tampen av 95, og jeg tenker altså, du må, du må altså, eh, f, eh, tenkte du at det var en reell eh, sjanse for at Poli skulle, skulle ryke og, var, og kunne nettopp også det være en sånn trigger for å ta jobben, altså at her hadde du jammen et lærrett å fylle og, og man måtte gjøre noe og det var litt sånn, det var bare å tråkke på gassen på, på et vis
2: Jeg vil nok si det at jeg var usikker på ja. hvor lenge vinmonopolet ville være og at det var en utfordring eh, som jeg sammen med eh, de ansatte i vinmonopolet måtte, måtte ta men jeg var nok også opptatt av, ut fra min bakgrunn, at jeg først og fremst skulle jobbe med forholdet til omgivelsene, sikre godt forhold til departementet, Stortinget, avholdsbevegelsen og så videre, at det var min kompetanse, ikke vinfaglig kompetanse. Den var det mange andre i vinmonopolet som... Hadde, og som jeg ikke skulle blande meg noe uh, in i. Så jeg, jeg var ikke veldig tett på uh, driften. Nei. Jeg gjorde ikke noe forsøk på noe detaljstyring Nei. av uh, driften. Uh, det eneste var lokalisering av nye butikker. Ja. Det var på en måte politisk uh, uh, valg man gjorde, i, av, uh, i hvert fall i anførselstegn, og der var jeg med. Men men ikke eh, ikke ikke eldre så mye. Nei.
0: Og det var der de to gensak knytt ja. eh, samarbeide en del. Eh, ikke sant? Det er det deras förhåll eh kommer jo fra där i den butiklokaliseringen.
1: Bland annat jag som rådgivare i Ade Stab så jag jobbet med alkohol og och lite sån skriverier för knut mm. og och lite butikanalyser den typen ting va ja. så vi hade vi hade ett gott samarbete då på från 98 fram till 2005. Mm. Och du så det sånn så något. Ja,
2: absolut. Men for att ge ett exempel eller noen har spurt hvorfor valgte dere Briskeby som spesialpol. Mm -hmm. Og det, det vet jeg, jeg egentlig ikke, for det, 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 det hadde ikke jeg noe med. Det var det salgsavdelingen som vurderte og, og, og bestemte, så, så det var jeg ikke inne i bildet.
0: Ja, for nå har du allerede hoppet inn i de greper du gjorde som, som av det. Skal vi ta det fra eh, ja. begynnelsen? Eller? Ja. Du kom in du er nå ansatt, eh, det er litt turbulens. Det som du har en god rolleforståelse av, av vem du er og hva, hvilke forhold og relasjoner du skal ivareta. Eh, og så setter du i gang med en plan som vi har egentlig gått ganske... Vi snakket en del om i tidligere episoder. Hvordan var det du bynt med det? Visste du med en gang? Hvordan jobbar du med en plan?
2: Det måtte nok modnes. Jeg visste jo hva, så noenlunde hva utfordringene var. Og det var på en måte da, å sig liksom, seg til EØS-avtalen. Jeg hadde ett møte med han som da var president i denne ESA, EFTAs domstol. Ja. Hvor han bland annet sa det at det at de har tenkt å ut i det antall butikker, da undergraver dere begrunnelsen for vinnemonopolet for det er jo blant annet å begrense tilgangen til produktene. Mitt svar var det at vel om vi har utvidet fra den gangen og hva hadde vi 110 butikker til 2, 3 eller 400 butikker. Det er marginalt i forhold til om du får vin i dagligvarehandelen. For den gangen var det cirka 4500 dagligvarebutikker. Så det lot mig meg, jeg, liksom, jeg, jeg avferder det, så jeg var ikke så opptatt av det. Men jeg var opptatt av at blant annet Fremskrittspartiet hadde jo programfestet at de ville ha både vin og brennvin ut i dagligvarehandelen. Og Høyre ville ha Vin Ikke brennvin, men vin ut i dagloverhandelen. Men de skjønte nok ikke det at vinmonopolet er et vinmonopol. Det er vin som er hovedproduktet. Og hvis eh, vinmonopolet mistet det produktet, så ville det de mistet også eh, ja, eksistensgrunnlaget. Mm. Så å jobbe med det, men der, der igjen så, så skjønte jeg det at... For, det, det nyttet ikke å nå fram politisk, bare gjennom argumenter. Du måtte vinne kundene og opinionen. Og så, så jobbet vi med, å, liksom, hva, hva må vi gjøre for å få kundene og på vår side? Og det, det, det har vi vel lyttet med nok bra. Og... Jeg, var, jeg, jeg startet ikke på skrats, da jeg var, jobbet med dette på forhånd, og jeg er også glad for å registrere at det er senere fulgt opp av de som har fulgt etter mig. Så i dag, og det har jeg stor glede av å følge med, på, å, å, å se hvor godt Tvinmonopoliet gjør det i opinionsundersøkelser. Det, det, det gleder meg stort
1: for det beginte ju de här första plasterna de första kom ju i din på tampen och din regerings tid för att si säga sånn. så. Eh, i starten av din regerings så låg vi ju på sån 35:e plats och 45. plats och gått gått ner på listorna för att si säga sånn. så. Så denna kongstanken med å vinne kunderna og vinne kundernas gunst det är ju det som är där där är det som visste sig jättertid här. Ehm uh, och annars har i stä uh, uh, altså det det, det, det ble jo blev ju väldigt tidigt i din tid som administratör direktör lagt en strategisk plan. Ehm uh, den viser seg jo i bakhant att vara extrem träffsäker. Eh uh, det vill ha större och alltså Og och så det får det ganska rast med en ändring på lördagar. Det var runt väl 97, hvor öppningstiden gick från 13 till 15 to timer ekstra, så følger du da i rask rekkefølge nye butikker, selvbetjening, reduserte avgifter, bland annet på brennvinn og så videre. I hvor stor grad følte det eller følte du deg, eller ledegruppen, eller styret seg sikker på at dette var den medisinen som skulle till?
2: Der tror jeg at, og det du sier, det, det var ikke jeg alene som, som utviklet dette, dette var de sammen med jeg vil si ledergruppen, men ikke minst også butikkpersonalet, at de var viktige uh, i, i dette. Og, og vi hade styre uh, med oss. Uh, stort sett var, var, så hadde vi backing fra, fra styret. Så, så, vi hade nok så stor tro på at dette var riktig. Eksempelvis uh, det viktigste, tror jeg, var selvbetening. Ja. Fordi det ville være på en måte fremstå som en gammel anakronistisk institusjon vinmonopolet om vi ikke fikk til det. Så visste jeg det fra erfaringer i i Sverige at det ville sannsynligvis øke omsætningen noe. Men det var ikke det som var i eller ønske å gjennom selbetjening og øke omsætningen, men ønske og motivasjonen det var at vi trodde at det er nødvendig for å bevare vindmonopolordningen og mm. først og fremst med tanke på det samfunnsoppdraget som vindmonopolet har som jeg identifiserte meg med den gangen og kanskje i enda større grad i dag mm. enn en den gangen jeg søkte stillingen, selv om jeg tänkte en del på det men også fordi jeg mener at kundene våre er tænt med ordningen. Mm. Så, så, så dette jobbet vi i dag gradvis med, og, og, og beveget oss gradvis fremover. Ja.
1: Mm. Ja, interessant. Du, du sier jo også noe med at kundene er tjent med ordningen. Altså, en ting er at samfunnet er tjent med ordningen med at det da blir et lavere alkoholkonsum og lavere, ikke minst, alkoholskadenivå enn det ellers ville vært. Men du, du nevner dette med at kundene også er tjent med ordningen. Tenker du kanske da på varebredd og prisnivå og sånne ting? Da, eller?
2: Ja, altså, ikke, ikke prisnivå, tror jeg, fordi det, det som nesten er avgjørende, det er alkoholavgiften som, som vinmonopol ikke gjør. Det er ikke vinmonopolet spor, så vi kan ikke gjøre så veldig mye med, med det. Men eh, kvaliteten ja. på produktene, bredden eh, i produktene, men kanskje først og fremst kompetansen og servicen eh, fra de ansatte ja. er, er viktig. Og det, det opplever jeg når, når vi... Vinmonopolet er det jeg vi, men jeg mener vinmonopolet. <laughs> jeg, gjør, jeg gjør det så bra i oppnivånsundersøkelser, så er jo det et uttrykk for at våre kunder er fornøyde og gradvis inser at de faktisk er, som kunder er tjent med ordningen.
0: Mm. Mm. Jeg, jeg opplever jo nesten som at vinmonopolet nå har nesten skiftet fra være den der begrensningen til å være den faghandelen så det at uh, unge kunder nå tenker egentlig ikke på at vinmonopol eksisterer for å begrense salgalkohol men at det er derfor det er spesialkompetanse og den vridningen der den begynte med det
2: Det kan du se si, og det, det er viktig men vi må ikke glemme å holde på å si samfunnsansvaret Nej, eh, at hverken oss imellom eller overfor omgivelsene og vad har man å spille på der det er først og fremst dette med alderskontroll eh, og, og dernest også at man ikke skal ja, pushe salge, altså hvis du går og handler en bukse eh, så spør de skal du ikke ha skjorte og, og, og jakke og slips og, og undertøy og så videre det mener jeg at jeg sa at vi skal ikke uh, drive sånn med et unntak. Hvis formidlingen av kompetanse eller fagkunnskap fører til at kundene får lyst til å prøve noen nye produkter, så må det være lov. Men vi skal ikke sånn systematisk si «skal du ikke ha noe mer i dag?» Mm. Har du fått nok, og så videre. Men, men effekten av å, 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 å f, f, ja, formidle fagkunnskapen, den må være legitim. Mm.
0: Ja, ja. Eh, vi har jo altså da eh, kommet oss inn, du, du har jo sett på noen gamle årsmeldinger, Jens. Ja, det har jeg
1: og og jeg syns det er veldig interessant eh, å lese eh, gamle årsmeldinger, altså tekster som du skrev, eh, men også gamle nommer a propos, altså vår interne bedriftsavis. Eh, eh, for det på en måte det oser jo nærmest ut fra disse sidene at en en veldig sån sterk forståelse at vi levde jo i en brytningstid. Eh og der eh, jeg har vel opplevd en form for sånn defaitisme eller nederlagstemning i starten. Det var mange som sa vi, vi Polen er nok avviklet om fem år, fordi at vi greier ikke å holde tritt med den generelle liberaliseringstendensen og prosessen i samfunnet. Antagelig så ryker Polen som følge av at, av, av at politikerne vil det. Men etter hvert, når jeg leser disse tekstene fra å, rundt år 2000-2002, det er en extrem medvetenhet om at vi befinner oss i en alkoholpolitiske brytningstid och att vi kanske grejer oss nu eh snusskuta och då altså bergepole för det var det var jo det det handlade om kan, kan vi läsa oss til nå någontid eh Når du tänker tillbaka på åren runt år 2000 när du när du vilka få liksom när lokomotiven hade binit dampen upp tenkte du også, at, begynte du etter hvert å føle deg litt sånn på seier? Altså at man skulle, at, man skulle, at du skulle vinne <gong> kongerik og, og og på en måte stå og løpe, altså at, og berge poler da, eller, eller tenkte du ikke så på en måte eksplisitt på akkurat det?
2: Uh, ja, det er jo ikke, ikke, i, ikke i de ordene du bruker, men, men, men noe av det samme. For det første kan jeg bekrefte at ved årsskiftet 95-96 så delte man Vinmonopolet og da det som skulle hete Arcus. Og der merket jeg, jeg var ny, men veldig mange av de som var ansatt i det gamle Vinmonopolet ønsket å gå over Arkus. Arcus. Ja. Uh, slik at det, 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 det var liksom Arcus kunne det, så si, plukke Arcus. De de, de de ville ha, fordi man trodde at dette, det, det er fremtiden, ah. det er ikke vindmonopolet. Men så, sånn etter hvert, jeg, man skal aldri være sikker på, 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 på utviklingen, men jeg synes det var, for det første ble jeg mindre engstelig for EU-EUS-tiltak. Ja. Jeg har tro på at det, 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 det bør vi ikke tenke så veldig mye på det gledet meg också att höyre då i sitt program partiprogram strøk dette med vin øh, i dagliga varandelen ja det er möjligt at det har kommet in igen det er jag inte helt säker på men det var i alla fall var det men och det var väl kanske min kanske efter min tid att at det ble tag ut av, av programmet men ellers märker jag oss när jag snackar med mennesker, at Flere og flere sier at de, de inser betydningen av vindmonopoliet, kanskje først og fremst ut fra et kundeperspektiv, men kanskje også en del ut fra et mer sånn helsesosialpolitisk perspektiv.
1: Mm. Og det tror jeg du er rett i, men det er jo en del Och den nämnde jag också det med att väldigt många gick från från det gamla vinmonopolet till Arkus och inte blev valde valde vinmonopoliet. Alltså det är alltid också din föregångare då, Kjell Frelseli, han som han var direktör ja. i vinmonopolu underdelningen, men han han gick till han, til ja. han kan kanske också ha gjort sig tankar om att det var framtiden då.
2: Det tror jag nog han tok med sig eh de allra flesta av eh av gikk til gick den jag klarte att beholde ja. det var då eh, Lars Jonsson som juridisk eh, direktör ja. men han jag måste jag måste bruka också starka trådsler för att
1: <laughs> och behålla han och han var ju tonadgivande helt fram till han gick av med pension bara för några år siden, øh, år sedan det då på starte med en helt ny ledegruppe, er det på motte en velsignelse eller en förbannelse, vet du si?
2: Jag eh upplevde som lite eh, problematisk fordi eh, en av de gamla direktörerna då han var väl ekonomi direktör, han hade på en motte för jag kom in tillsatt de fleste Mm -hmm. I, i de nye uh, stillingene. Uh, jeg mener jo det var det, det var, skulle være mitt pri privilegium å gjøre klart. det, men han, han sa det sånn at han vil gjerne gjøre det så enkelt som mulig. For mig vi så å si ha, ha, ha gjort klart uh, dette. Jeg var uenig i det, men ja. men uh, ble delvis ikke helt, men delvis bunnet, bunnet av de disposisjonene som de hadde gjort rett før jeg kom inn. Ja, det var litt spesielt. Det var litt spesielt,
1: ja. <laughs> men dere jobbet godt i, sammen i bakkant, eller?
2: <laughs> Denne
1: økonomidirektøren og...
2: Ja, han, han gikk til Arcus. Han gjorde det, ja. Han gikk til Arcus. Ja, det var sleipt. Dette, dette, dette var noe han da hadde gjort før han gikk over til Arcus. Ja. for å på en måte ifølge han selv var for å gjøre det liksom enkelt for meg å komme inn ved at all, all, alt hva skulle være på plass du skulle
0: komme til dekkerbord
2: ja, det kan du se, si, men jeg, jeg så det på litt annerledes men, men jeg vet ikke om om resultatet ville ha blitt annerledes hvis, hvis detta hadde vært ja. mer åpent når jag kom in.
1: det er nesten som at liksom, Markus forteller noe om at uh, her er det vi som er sjefen
2: att de mente, mente det säkert sånn. de, de om det menade jag menade det sån jag tror det jag tror det skal ikke være sånn. og så som ni sa att det det vi önskar då och göra klart för dig men skall det pride kan vara och det skall inte vara så.
0: Och så hade du ju då du tog på dig någon ambassadörs uppgift och det var detta med självbetening vi må liksom lite bak till til det för det är ju kan en helt enkel process att få igenom det. Det blev ju på något sätt fick det den här prövordningen först som jag snackade lite om eh, kan du fortälla lite om akurat den där maktkampen
2: eller vad man ska ja. kalla det? Eh uh, jag vill inte det ja ja, jag vill inte kalla det maktkamp men det var likat uh, socialdepartementet skulle ha arbetsmäns stortingsmäling om alkoholpolitik og så inviterte de til et sånt, uh, ja, og, hva var det med? Seminar, eller? Ja, et sånt seminar. Workshop, eller noe li lignende det. Ja, symposium. Uh, for, for, for på en måte å få for, for, for ideer, og det ble invitert til å holde et innlegg. Og jeg hadde da forberedt en presentasjon med 10 punkter. Og uh, hvor jeg, et av punktene var selvbetjenning. Når jeg kom da til dette møtet, så, så ble jeg overrasket over at departementet også hadde invitert journalister, som var litt uvanlige. Men det hadde de gjort, blant annet Geir Salvesen. Men jeg presenterte mine 10 punkter. Og så, så Geir Salvesen gikk da i pausen opp til statsråden og spurte våg hun syns om dette, og hun sade att hun syns inte nog om det. Och så skrev ju då Gei Salvesen i i avisen uh, om dette, Och så blev dette fanget upp av någon i socialkommittén i stortinget uh, som var var på en måte menta vi mode få lov till att ha en prövordning med selfbetening. Og så påla eh, statsråden eller departementet da, gi oss anledning til, til det.
1: For, for var det da posisjonspolitikere eller opposisjonspolitikere fra kommittéen som fangte opp dette?
2: Det var opposisjonspolitikere.
1: Ja. Så där fick du på mått då, då det på något sätt en, en intressant politisk konstellation där vår
2: vår opposition närmast dikterade position eller? Ja, ja, du kan kanske säga si så, sånn, jag jag vill inte det så så mye, <laughs> Det liker men, vi gott höra ja. här själv. Det är ju jo journalistik. Ja. Där är det jag. Eh, nej men så så f, f, fikk vi då klar signal för det. Och um, så eh uh, satte vi i gang. Eller, vi i gang prøv, eller, eller før det så hadde det et møte med statsråden. Og hun sa det att att right, dere skal få lov til å prøve selvbetjening på vin, men ikke på brenvin. <laughs> og så sa jeg det er så uh, på en måte logistisk uh, vanskelig og så i forhold til publikum ja at det det tror jeg ikke vil være noe, noe godt. Eh uh, om hun sa det fordi hun det, eller om det kanskje var for å ærte meg. Eh, jeg vil ikke utelukke det siste. Eh, men i hvert fall så satt vi i gang et eh, for forsøk og, og, og relativt etter sånn, et vitenskapelig design.
1: Ja. Det, det var jo Kleppa da, sant? Magnil Meltveit til Kleppa. Ja. Eh, men hun, hun aksepterte selvbetjening, altså hun, for det var jo ikke en
2: idé som hun hadde kommet opp med selv. Nej, men hun, hun aksepterte det at vi fikk sette i gang ja. forsøksordning, ja. men den ble ikke avviklet før etter et regjeringsskifte. Ja.
0: Men tänkte du, da dere fikk i gang forsøksordningen, tenkte du, yes, der har vi det?
2: Ja, det trodde jeg, for jeg sa også til uh, de stortinget som, uh, som uh, syns at vi burde få anledning til forsøk, at for oss er det ikke nødvendig med forsøksordning, men hvis det er politisk nødvendig ø, å gjøre det på den måten, så er vi med på det. Mm -hmm. Var det
1: dette som var det store veiskjellet for Poli, tror du? To be or not to be? Altså, det altså, for, at, for at stemningen, det, det snur jo här og, og igjen så føler man kanskje ikke det når man står midt oppi det. Det er først når man får det på historisk avstand, at man kan se det klart og tydelig. For det, pipa fikk jo en annen lyd etter selvbetjening. Det var jo ingen som etter selvbetjening snakket om å legge ned bimonopol igjen.
2: Det, det var game changer. Jeg tror det var det, i hvert fall så ville vi ha følt, hvis vi ikke hadde gått over till selvbetjening. Ja så tror jag vi hade fått märke det. Mm. Så, så jeg jag tror det var på en mått i helt nödvändigt. Ja, jag tror också det. För för det för det liksom kunderna vill lika ha godtagit det. Men innan fag, de frågeorganiserte i Vinmonopolet var det en del som var skeptiska skeptiske till til det men ja. vi ett dröftinge så, så, så så ble det ikke eksplisitt motstand mot det. Og de ble grunnet
1: den skepsisen med både en angst for økt alkoholkonsum eh, i befolkningen, men også at det skulle bli mer utrykt på jobb, for at man skulle komme tettere på kunden, at man ikke hadde dis disken til å beskytte seg mer lenger. Mm, mm. Har jeg lest meg til. Ja. Eh, det kan jo også ha vært noen vikarierende motiver, men altså, ja. det var i hvert fall de to tingene man sa ut av. Ja.
2: Hm.
1: Så, ja. Men også var det... Uh, så so, so det det var ett lärt och bleke her, og det var en resa det var en väg att gå det var ju en process och en beslutning som tog någon månader det var någon år det var någon år.
2: Absolut ja. det, det var någon år. Men där ehm um, eh det startade jag ville vi la fram ett dokument for styret. Ja. Hvor vi hadde det som ett av punktene, så det var ju på en måte hel på egen hand att eh uh, uh, gick vidare med det. Det var också ett styrevetak på att vi önsket uh, dette.
1: Vi har ju tidigare omtalat det som en lurrev och vi lägger vi lägger ju vi lägger ju bara positiva konnotationer. Är rev. altså, reven är ju mitt favorit, så det det ska det verkligen vitt knut. Men alltså ehm um, brukte du någon gång du Kjenner jeg deg rett, jeg kan vel forestille meg at du var flink til å på en måte bruke styret til din fordel noen ganger? Altså at du var flink til å, eller du var flink til å alliere deg med styre slik sånn at det kunne ha felles front og felles sak?
2: Ja, men det, det, det tror jeg på en måte er, skal være normalt. Det er ikke noe spesielt eller lurt ved det. Eller, det er klokt. <går> men reven er klok. Kanskje man yggelig? Det er klokt, og det er formelt riktig at man... At man Uh, legger saker fram for, uh, for styret for å høre deres vurdering, og det beste er at man da får tilslutning ja. fra styret, som jeg stort sett opplevde. Jeg la så stor vekt ja. på å ha god kontakt med departementet, ja. selv om, og det var ikke bare uh, statsråden, men også noe, uh, sentrale personer i embedsverket i sosialdepartementet som var skept skeptiske til selvbetjening. Ja, ja. Men men for øvrig tror jag att vi hade en godt forhold til departementet, og, og det var ikke slik at jeg tror ikke de opplevde det som et nederlag, fordi de så kanskje etter hvert at, at dette var viktig, og statsråd Magnil Meltveit Kleppa, som jeg har truffet senere, har sagt sånn indirekt at hun har lært mye siden den gangen. Ja. Uh, om, om hun da mente at hun har lært at uh, det var nødvendig med selvbetjenning, det, ja. det, det spurte jeg ikke om, men jeg tolket det slik.
1: Jeg tror, det kan nok hende, men uh, det, er, det er interessant da, men uh, nei, styret har sikkert aktivisert dig men du har jo sikkert også aktivisert styret.
2: Ja, og det mener jeg er, er en uh, det, det, det er dobbelspillet, altså. Det er der vi har revene, vet du. Styret kan gi eh, daglig leder oppdrag, ja. bestillinger, ja. men omvendt så kan eh, daglig leder legge fram saker, eh, og da fortrensvis med forslag til konklusjon, ja. Begrunnet, ja. Eh, begrunnet for, for styret. Så, og jeg opplevde at... Eh, jeg hadde et uh, godt forhold til styret, selv om, selv om det, det var jo en del utskiftninger i styret. Og uh, på et, ikke når jeg begynte, men senere kom det inn en representant for uh, FRP. Mm. Og jeg tänkte at dette kan bli vanskelig. Men, uh, men det, det, det gikk greit det. Eh,
1: ja.
0: Ja, det. Du prøvde jo også å, få, å ta over tekstfri eh på flyplatsen. Vad var begrunden för det?
2: det var eh där så det, for, det, det, det sa till eh Davarne statsråd och det var var det Höibråten eller? Ja, det var Dagfinn Höibråten ja, ja. som var socialminister. Ja. At min personliga vurdering är ja. att taxifri är nåt tul. <laughs> All, men, alle i Polen det men <laughs> <Ja. laughs> men hvis, men, hvis dere, og da er det bedre å ha en butik på Gardermoen enn at de skal handle med seg det i Købenalen for eksempel og ha det på flyet men jeg mener at vinmonopolet kan drifte den butiken vel så godt eller like godt som en privat aktør og eh, at vi kan levere det samme overskuddet til Avinor, eventuelt staten, som en privat aktør gjør. Kanskje mer fordi den private aktøren beholder en god del av overskuddet selv.
1: Det er det noen hundre millioner som går i private lommer ja. hvert år?
2: Så han var, Høybrotten var i for seg enig i, i det siste, ikke dette med at tekstfri var nå tull. Det kan gå til mener det, men at politisk ja. ikke var så lett å gjøre noe med det. Men jeg vet at han tok det opp enten direkte med finansministeren eller eventuelt i regjeringen, ja. men ikke fikk tilslutning til det. Var det Foss da som var? Det var P. Kristian Foss som var finansminister da, og ja. som ville det at dette skulle legges ut som et an, en var anbudssak f for de få i det var slik det, det brer og, og der var det under private som fikk det op Den gangen var det SAS, SAS in Fly. Ja. som hadde det, men de av har ut net op. så lev det lagt dag og så kom der et nytt selvskap in. Hm.
1: Ja, og det, og det er interessant, for dette, det, dette trekker også opp noen sånne overordnede, kallte skillelinjer i norsk alkoholpolitikk, hvis man tar det store historiske bildet. Det er, det er, det er veldig ofte Arbeiderpartiet som har ført en restriktiv politikk, som eh, har vært en, en for eksempel for å begynne mot polordningen, mens Høyresiden har mer vært opptatt av deregulering og mer liberale løsninger, og det er jo ideologisk begrunnet, altså, rett og slett. Så her har man forskjellig syn på saken, og dette har partiene hatt i, i 100-150 år. Så det er det er hvordan intressant hur då gamla skilliner lever i i bästa välgående fortsatt för att säga så. Så när det är ditt statsveteran också som jag som som snackar Men um, jo det var nog här eh uh, vilket år var det du tog upp detta här med höybrödna? Kan det ha varit 2003, 2004 då och sånt nå altså, det, det var ju egentligen för taxfrin hade bynt att bli en en utmaning för vi det var jo taxfri salg självföljd då men det, det Tekstlinn vokste jo veldig etter 2010, vil jeg si. Ja, vi ja. har
0: jo berømmet deg at du har vært litt uh, før. Ut, du har vært tidlig ute med mange store saker som uh, har vist sig å bli sentrale senere.
2: Høybrotten var socialminister fra 2004 til 2005, ja, okay. så du må ha vært uh, den gangen. Ja, ok. Nei, og, og um, altså, jeg men, var ikke ute etter at... Uh, at skulle tjene på eventuelt å forvalte takksfri men at vi kunde gjøre det på en, en like god måte. Jeg tror i og at de som driver den også gjør den på en god måte. Men, men de, ha, de har ett betydelig overskudd som vi kunne ha forvaltet eh, til beste for enten vinmonopoliet eller... Våre eiere, eller eventuelt Avinor, det er jo Avinor som får en god del av overskuddet av den virksomheten. Ja,
0: mm. ja. og så er det jo en fare for at det kan uthule ordningen, det er jo en, en stor vinbutikk på norsk jord som i private hendene.
2: Det har du også rett i, det er et uh, poeng. Ja.
0: Mm.
1: Dette var jo da på en måte noe av det, noe av det du da kalte ikke lykkes med, men du, det var jo på en måte ikke refrenge. Det, det, det meste av det du foretok deg, det meste av det du hadde på, på dagsordenen av, av større prosjekter, det var jo ting som gikk som det skulle Eh, utvidet åpningstid som vi har snakket om selvbetening, helt avgjørende for kanskje å berge vinmonopolet flere butikker, ikke sant? Dette var jo ting som kom på plass veldig tidlig i din regjeringstid for å bruke det begrepet, men også da eh, satsing på kalde et stadig bredere varutvalg, men også da kompetansebygging internt i, i bedriften altså at vi skulle levere service
2: gode kundeopplevelser, det var ting du også var veldig opptatt av. Absolutt og det siste med kompetanse og service som en av grunnstenene for, i Vindmonopolordningen. Ja. Og der, det, altså, det, 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 jeg var med på det, men det er ikke min fortjeneste, det er de ansatte uh, ute i butikken og så videre, som er ivrige på, på dette. Uh, men det er veldig stolt av, av, av både de, de tiltakene vi gjorde, ja. og resultatene. Ja. Uh, blant annet dette med kompetansestigen, den interne kompetensstigen som kanskje fortsatt eksisterer.
0: Mm, ja, nå kaller vi det Pol Akademie.
2: Pol Akademie, ja, <laughs> som jo, ja, som, som, som veldig mange tar. Ja. Og også det at de ansatte i, i butikken ofte prøvesmaket nye produkter før, før det kom nye utslipp, nei, slipp. Ja, ja. Uh, det, fascinerende synes jeg og uh, jeg var med på noen sånne ute i butikken uh, og hvordan de på en måte også skrev de, de som var til stede ja. for det var jo frivillig ja. uh, ikke alle hadde anledning til å være til stede men de som var til stede skrev referater slik at de som ikke hadde vært til stede kunne lese ja. vad kollegaene hade smakt og, og deres uh, vurderinger
0: hm. ja, det er en fin kultur å bygge ned altså
2: ja då vad det är
1: där det är där var riskapningen sker altså i, uh, i den enkelte butik gi ja. möte med den enkelte kunde och vi har alltså så mycket flotta folk landar runt så det är mm. uh, det ett et enormt arbete som har lagt ner där over 10 år för att säga si det så. Sånn. Mm. Och jag tror också det är jag enig med henne inte jag tror också det är uh, den helt nödvändiga säkerhetssekretären. Jag tror det grund till att vi er överst uh, på väldigt många i bedriftsskoringen dag dag.
2: Mm. Det är ju det kunderna det är ju lik kunderna möter och uh, og stadigvæk så opplever jeg å møte mennesker som sier at de er så fornøyd med den veiledningen og den servicen de får i butikkene. Hm. Mye av
1: det moderne vinmonopolet, altså my, my, veldig mye av den bedriften vinmonopolet er i dag, ble på en måte støpt eller ble bygget reisverket, ble bygget, ikke sant, bygningen ble reist i dine ti år som administrerende direktør da, frem til 2005. Et par andre ting som kom litt sånn, litt sånn senere I din kaldte regjeringsstil Var dette med både nettbutikk og spesialpol Men skal vi si litt om altså, Sånn sett så var jo bimålpolen ganske tidlig ut med nettbutikk Kan du huske hvilke tanker dere gjorde dere rundt En ting var at vi hadde en nettside For vi fikk jo lov ha informasjon et år eller to før vi kunde begynne med nettbutikk. Nettopp. Og vi var vel også mange år tidligere ute enn systembolaget som somlet fælt. Mm. Men uh, uansett, vi har jo hatt nettbutikk nå i over 20 år, ja. og den kom altså mens du var på vakt. Husker du tilbake til hvilke tanker man gjorde seg knyttet til nettbutikken?
2: Ikke detaljer, fordi det, det var mye salgsavdelingen ja. som sto bak eh, dette. Ja. Og utviklet det, så jeg... jeg, jeg jeg var positiv til det, men jeg var ikke tett på initiativet til, til det. Hmm. Spesialpol da?
0: Ja, spesialpol ble lagt til briske det, det var sikkert en del som opptakten til det startet vel en del tidligere, men det ble vel åpnet i 2005, det slutten av det året der.
2: Ja, jeg, jeg var med den gangen, og det, det var vel en med at liksom igjen, som monopol så har vi ansvar for alle skikt av kunder, også de som er spesielt interessert i litt eksklusive produkter, og vi var opptatt på en måte også så gi dem med tilbud. Mm. Og, hvor, og da, da ut fra en analyse av ja, av kjøpemønstre eller omsetning pekte Briskeby seg ut som et uh, sånt pol som det var naturlig å prøve dette i. Men det, det der igen var det først og fremst salgsavdelingen som stod for uh, dette og som uh, valgte Briskeby som en, en av de første butikkene for spesialen monopol spesialpol, eh, i tillegg til Valkendorfsgat i
3: Bergen.
1: Litt sånn fan-fakt, Valkendorfsgat er jo den eh, butikken vi har hatt lengst i samme lokale, 1934. Så alle som har lyst til å oppleve et eh, historisk klenodje eh, i, i full prakt, det drar til Valkendorfsgatet i, eh, i Bergen. Ja. Som <laughs> eh, så, sånn sagt, også, der har vi vært eh, i snart 90 år, i de samme fysiske lokalene. Um, uh, det er spennende og, og når det gjelder plasseringen på Briskeby Altså der har dere hatt Den, den flaksen som en god bedriftsledelse Skal ha For vi, vi har jo snakket om det uh, Snakket om det uh, At det er uh, Trendenes, vintrendenes Epicenter i Norge er jo faktisk Briskeby Så det var uh, det, det var godt jobba
2: Ja, men det, der er det salgsavdelingen Som skal ha æren uh, for det
0: vi har jo, eh, du snakker lite om samarbete att det är ulike krafter som drar och eh, du sitter upp på nåt på toppen av denna haugen då. <laughs> och det är många som drar i i, i samma Så där har kommit eh, liksom ett spörsmål som har liksom byggt sig upp eh, i olika genom tider av vid monopolhistoria men också i din eh, tid. Vem var det egentligen liksom vem är som, som bestämmer? over vinmonopolet, vil du se? Si.
2: Ja, det, det er jo sånn formelt så er det departementet mm. som, som, som er, du kan si det at statsråden i, nå er det helsedepartementet, er på en måte generalforsamling. Er, vinmonopolet er jo et aksjeselskap, men et, ikke etter aksjeloven, men etter en særlov. Og der er i den ja, normalee aksselskap finns det en generalforssammmelling. Det finns ik nå generalforssamling i vin mmonopolloven. Det er statsråden som er generalforssamling. O som på en måte har er instruktionsrätt utnår en kallet en nå bestemmt uh, generalforssamlingsmåte. Dalig så kan statsråden i helse de borter mange, grippe når i enstrukser. S der er om at gører på en måte, jeg, jeg opplevde bare en gang, tror jeg, i min ti år, å få en instruks fra departementet. Uh, fordi det, det er om å gjøre på en måte, å, å lytte og, 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 og få til ett samspill, som jeg tror vi fick til uh, stort sett. Både vad vi fornøyd med det, men jeg tror også departementet var fornøyd med det. Den gangen, uh, i min tid, så var det sosialdepartementet som var... Uh, eller socialministern som var i generalforsamling. Så det er, det er departementet, men så har vi, har vi jo da vedtekter som, som gir rammer for dette, og, og vi får vel også, jeg tror, i sin tid het et tildelingsbrev om det, om det, med, med visse krav og føringer, mm. Uh, som vi kanske i en viss grad var med på å, å drøfte på forhånd før, før, vi, før vi fikk det. Så jeg tror at uh, vindmonopolet har relativt stor grad av frihet så lenge vi opererer innenfor rammene. Ja. Og så er det om å, gjøre, å bruke det handlingsrommet som ligger innenfor rammene, ikke være, liksom, tro at de rammene er trangere enn det det egentlig er.
0: Mm, ja, det er interessant
1: For det, dere må jo ha valgt å ta en aktiv rolle eh, Altså det, det var jo et veld av endringer Og vi har jo ramset dem opp i sted Det var jo et veld av som skjedde I dette tiåret fra 1995 til 2005 eh, og, og det virker jo på oss som at Vi må fortsette ledelse Med deg i spissen har jo virkelig vært tonadivende her Tatt initiativ, gått foran Vært flinke til å alliere dere Med, med de aktørene som, som man trengte Departement, politikere också oppositionspolitiker men eget styre avalsfolk og så videre, att och du nämnde ju också det inledningsvis episoden att det var viktigt för att ha goda relationer og goda allianser med både departementet og och og och avalsfolket och och så det är eh uh, uh, vi, uh, vi vel, det, det verkar väl på som att det är det själv och så og tänker på ledergruppen i Vilmodopol men med dig i spissen det är välkt ju ta en aktiv roll här
2: det, 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 det er det historien forteller oss Stemmer det? Ja, jeg vil si det Og det, det var ikke fordi vi var opptatt At vi skulle generere størst mulig overskudd Som er vanlig uh, i, i, I næringsvirksomhet Men det var for å beholde Vinmonopolet Som vi hade tro på Har ja. en viktig funks, samfunnsmessig funksjon Og Som det beste for våre kunder Ja så det var det som drev oss, kan du se?
1: Si. Det er som å høre meg selv snakke denne dag i dag, så du, du, dere har jo hjernevasket oss, effektivt. Jeg, jeg, jeg tänker fortsatt orett det du sier der, Knut. Det er veldig godt å høre kilden her. Uh, skal vi se, vi må, uh, vi må vel rett og slett litt videre i manus her, Anne. Har du oversikt?
0: Uh, ja, ja. Jeg, jeg har lyst til at vi skal bare få et lite glimt in på livet som direktör. du kom ju efter en färgrik fyr, Ena Joyce som hade skapat mycket liv och leven. Eh du tog en litet ann roll. Vi har faktisk vært en liten runde på kontoret her i dag og, og sett på kunst sammen som ja. var en del av din kunstsamling ja. og da kunne du veldig treffsikkert peke ut dette er joysmaleri og ja. dette er mine ja. <laughs> og den samlingen den sier også litt om deres personligheter det er, du har en litt mer sånn sårbar og elegant stil da, hvis jeg kan komme med en subjektiv ja. vurdering, men det må også ha vist sig som livet som eh, direktør, det var ikke karnevalsperioden eh, du for.
2: Nettopp, og det, jeg, vet, jeg opplevde jo ikke det, men jeg vet at uh, perioden til Einar Joyce er blitt delvis kalt karnevalsperioden. Ja. Nej det, det var nok um, flere ting. For det første så er nok uh, Einar og, og jeg veldig ulike personer, mm. og delvis av bakgrunn. Jeg hadde jo jobbet 23 år i ulike departementer ja, før jeg kom til Vindmonopolet. Mm. Og det var nok noen eh, i vinmonopolet eh, som, her i sin, eh, administrasjonen som var litt skeptiske at right, nå skal eh, departementet eier sette inn en byråkrat til å styre oss. Det var ikke det de syntes var spennende. Jeg tror nok også at departementet eier ønsket en litt annen type byråd ikke en karnevalstype, eh, i den situasjonen eh, som var, så det var vel derfor jeg et hint om att eh, jobben var ledig. Mm.
1: I, uh, historien kan vel også fortelle oss at Joyce gjorde mye, mye viktig vi Vimonopolet, och han, han var god på dette med å skape entusiasme, og, mm. eh, og, og bygge legitimitet ut mm. men um, den som endret strukturerne som produserte legitimiteten det var jo du og din ledergruppe som fulgte etter hadde du noen kontakt med han forresten? Altså, var det sånn at dere tok en, en kaffe og, og pratet litt om politik eller var han liksom, når han var ferdig her, så var han ferdig?
2: Øh uh ikke mye. Nei. Ikke mye blant annet fordi han han fikk vel ble styreleder i en, en av leverandør. Oh ja bedriftene. Men vi en eller to ganger inviterte vi han til lunsj i Vinmonopolet. Ja. Så, så vi vi hadde litt kontakt, men ikke mye. Og var godt likt. Ja. Han, var en, han var en sånn people's
1: person. Han elsket å signere etikettene på flaskene når det var butikkåpning. Det sa jo hans altså etterfølger Frøysli tvert nei til.
2: Hva, hva var din holdning til det å skrive autografikken ut
1: på, på flasker under butikkåpning?
2: Du... du øh... Det, det, det du forteller nå, ja. har jeg ikke hørt om, det er nytt for mig. Men jeg, jeg tror altså at, det, at jeg neppe ville ha gjort det, men jeg tar ikke avstand fra ja, at han gjorde det. Det var, må være greit, det er litt sånn sjåprøget, og, og det må man kunne tillate seg. Så, så jeg, på ingen måte, men jeg har aldri liksom vært spurt om å gjøre det, eller reflektert om å, 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 å gjøre det.
0: Men du har vært med på någon butiköppning runt förbi.
2: Det och det var jag jag var många jag tror att i den tiden jag var i Vinnmonpolis så var jag med till stede vid alla butiköppningar og det var stort sett väldigt hyggligt. Mm. -hmm. Spännande, väldigt kan jag fortell om någon av upplevelserna?
0: Ja. Jag har en har hørt at du var i Tvedestrand. Tvedestrand är min eh, familjes by så Där
2: där där stämmer och det Tvedestrand var, var den sista byen som fick av Södlandsbygderna som fick vindmonopol. Och eh, ordföranden i Tvedestrand var uh, väldigt hissig på at de också motte på uh, få pol och besökte meg på kontoret har argumenterte for at nå måtte de også få pol. Og så, så kom vi til at det var rimelig at det ble et pol i, i Tødstrand. Og da er det jo slik, og er, sånn er det vel i dag også, at vi må søke kommunen om lov til å etablere butikk. Stemmer det. Og da når saken kom opp i kommunestyret, så stemte ordføreren mot å gi eh, bevilling, eller til tillatelse. Og, eh, og forklaringen som han ga, det var at eh, jo, eh, som ordfører mot han kjempe for byens interesser, men eh, i eh, kommunestyret måtte han følge gruppa, Kristelig Folkeparti, som var imot
0: det er en vanskelig balansegang, det der. Men
2: uh, Tvedestandsposten uh, merket jo dette og, og ringte meg og spurte om de kunne få lave en 1. aprilspøk ved att de skrev at på grunn av ordførerens merkelig opptreden uh, så hadde Vinmonopol besluttet å trekke søknaden. Og jeg sa ja, det er, det, det er vi med på. Og de skrev da dette og sa det at de ville gjerne ha publikums eller lesernes reaktioner på både eller ordførernes opptreden, men også vinmonopolets reaktioner om at de nå ønsket å trekke søknaden. Og det ble en storm eh, av, av henvendelser til tredjestandsporten eh, posten. Så det, det var det var jo en artig historie, det, men det var jo en aprilsbøk. Så når vi åpnet Pol, så stilte ordføreren med kjede og Orkester, heller korps. Så det var stor stemning i Tødestrand når, når vi åpnet. Ja, det er morsomt, for det er så
1: mange 1. aprilsbøker knyttet til Vinodopole, og det er noen sånne ikoniske 1. aprilsbøker, men denne her var ny, og det var fint å høre den fortalt av deg, Knut. Ja. det sier også litt om hvordan alkohol har vært noe som det har vært politisk uenighet om i Norge, og hvordan det har vært en konfliktlinje eh, som er, har eksistert helt opp til vår tid og nok gjør det fortsatt en dag i dag i enkelte områder av landet fortsatt. Det er fortsatt å glemme når man bor på det sentrale Østland som vi alle tre i studiet gjør her nå men eh, avhåndskultur har jo vært en veldig synlig del av vår historie og, og
2: er det fortsatt til dels noen steder. Hmm. Ja. Kan, kan ja. jeg bare supplere akkurat det i Grim når vi åpnet butikk i Grimstad mm. så var det demonstrasjon mot det akkurat. utenfor med plakater og, og, og så videre Hva, du det? Demonstrasjoner mot Polø? Ja. 98 tror jeg det var Det var mulig, men jeg det var demonstrasjoner men butikksjefen var kjapp han tog alkoholfri vin, og gikk ut og sa at vil dere ha litt alkoholfri vin og sånn, og de sa ja takk og det ble bare god stemning så det, det var veldig, veldig bra
0: veldig bra lyst ja, serviceinnstilt ja. type men altså vi, det er umulig å, å ha deg i studio uten å, å komme inn på det som er omtalt som e-kursaken Eh du har lysst så vi har jo haft en episode om det eh, allredede men eh, Jens kan kanske du bare liksom dras in i stämningen alltså vi vi har de kommentarer från det på dette, sånn, på tampen. Eh
1: uh, ja, alltså ekorsaken kort uppsummert det var ju den sprang jo 21 januari tror jag 2005 i media. Det var en en sparkat ansatt i viningportör firma ekor som hadde mistet jobben sin og han ville ha tilbake jobben sin så han gikk til en arbeids, etter hvert en arbeidsrettssak mot, mot Ekerjord for å skape furore så hadde han sydsammen en pakke hvor han påstod at det hadde foregått smøring av vinmonopolene han satte og at da Ekerjord, altså hans arbeidsgiver hadde gjort dette det hadde jo vært en sånn stor korrupsjonsskandale i Sverige et par år tidligere Men det hadde jo ikke vært noe lignende i, i Norge Men med det som bakteppe så var jo journalistene veldig opptatt av å bore dette her Og det ble jo krigstyper fra dag 1 Det var både Vegard Dagblad kjørte saken på første siden med krigstyper mm. Og det var jo rätt inn i de store debattprogrammene både på TV2 og NRK og så videre Eh, veldig raskt Så ble jo bare en dag eller to etter at Denne saken ble offentlig kjent Så engasjerte jo du Knut eh, Erling Grimstad Som var tidligere økokrimsjef Som en ekstern gransker eh, Grimstad gransket Og, og lang historiekort Han fant jo ikke noe regelbrudd Han fant jo ikke noe smøringskultur I Vinmonopolet Det gjorde jo heller ikke VBF, altså Vin- og Brennvinnsimportørenes forening Som også hadde en egen selvstendig granskning eh, Man fant at Vinmonopolets Interne regelverk var brutt på noen eh, områder. Eh, det var noen eh, ansatte som ble degradert, men det var ingen som ble sparka. Så man fant veldig, veldig lite. Men det, dette var jo en av de store mediesakene i Norge i 2005. Eh, du faktisk var vel en av landets mest omtalte personer det året, eh, i 2005. Hvis ikke jeg husker feil, dette tar jeg litt på husken, Knut, men 5 eller seks tusen mediesaker hvor,
2: du, hvor ditt navn figurerte, det er helt vilt.
0: Ja, hvordan opplevde du Nei, dette?
2: Jeg synes også at helt vilt. Ja. Og jeg var ikke ute etter den form for oppmerksomhet. Men, og det blev overreagert. Og jeg tror bakgrunnen for overreaksjonen dels var altså erfaringen fra, fra Sverige. Ja. Hvor det var betydelig grovere tilfeller. Det var egentlig, etter min mening, den gangen og nå, nå relativt urkildig ting som du hade forått. Nå grund det ene var så følge at er Sverige, Det andre var at vi var vildig optat av bevist av og ikke på en måte favorisere enkelt av vår du leverandø. Mm. Det, det varlig som er et av princiende varuel som ett igjen som et, det ansvar vi hadde som, som monopol. Men at det nok ble overreagert på, på, på dette. Og senere så gjorde jo da styret om en del av de reaksjonene overfor disse butikksjefene som i første omgang det ble reagert overfor. Ja. Ikke slik at de trakk seg helt tilbake, men liksom reaksjonene ble dempet eller modifisert. Mm. Og det var, ja, igjen, det var en overreaksjon.
0: ja. O Dettte kommer dertså et der måge år med liksom, eh, en fast som takt, fast mars fremmevor ja. og måge vällika på måtte tilttak som har bli satt i gang med optimism og positive følgelser. ogg så kommer allt dette denne støjen. Ja. Det må jo ha vært en af der oplevelse.
2: Ja, jo, det, det, var, det var ikke, jeg, den gangen og heller ikke ettertid, det sitter nok igjen litt av meg, fordi det var så uvant for mig å få den form for, la oss si, negativ oppmerksomhet, både mot vinmonopoliet, men også mot meg. Mm. Så, så det var, det var ikke... Det var ikke noe lykkelig, den kunne nok ha vært, og sa mig håndtert litt annerledes, selv om jeg følte at jeg ikke var noen hovedaktør ø, i ø, håndteringen av den saken.
1: Det vi jo kan lese oss til, når vi leser eh, saksgang, når vi leser pressemeldinger, når vi leser utspill fra de ulike aktørene, og da tenker, snakker jeg om, Eh, var det jeg snakker om bedriften selv, om på en måte utspill fra politiske miljøer og fra, fra datatilsynet som etter hvert blir rotet inn i dette her. Eh, vi, kan, vi danner jo også en tidslinje og det vi jo ser eh, er jo at eh, altså, eh, det som jo på en måte det det kulminerer med er jo at eh, eh, altså, eh, saken blir anmeldt til datatilsynet Eh, fordi eh, da var han en styrleder eh, har jo i verksatt en gransking altså på selvstendig initiativ han, det var hverken forankret i styret eller med deg eh, dette var noe han gjorde på, helt på privat initiativ han eh, tok da initiativ til at eh, noen ansattes e-poster skulle granskes som han hadde engasjert et eksternt firma som var eksperter på dette området. Og det er, det er liksom det Eko-saken kulminerer med internt i vindmonopol, og det blir jo en veldig vond og vanskelig, ja, det er kanskje feil å kalle det stillingskrig, men det, det blir en hvertfall, en, det blir indremedicinsk, så er, vi, så er det en ubalanse som ikke lar seg håndtere på en god måte dessverre. Det ender med at Harald Arnkveien, fraträd mm. eh, i oktober 2005 mm. och så välger du att göra det samme i december 2005. Ja. Eh, för eh, ja, det, det var väldigt trist att det inte så sånn, och det var oförtjänt det är min vurdering det är min subjektive vurdering av det. Eh, kan, kan du se si lite hur man du tänkte då du då du valde eh, som det heter eh, i december 2005?
2: Ja, det jag håll på att si jeg synes det var mange som hevdet at uh, når styreleder gikk, som måtte også administrerende direktør gå. Det, det, det var mange som hevdet det. Men det var ikke du som hadde gjort det? men uh, likevel så var det mange som hevdet det. Ja. Jeg synes det var en urimelig uh, kobling ja. å, 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 å si det, men det var vel, og ja, jeg merket jo det at det var... Uh, allt styre och uppmärksamma ett negativt uppmärksamhet ja. det vinnmonopolet och det började av de ansatte. Ja. Og Och också någon av våra leverantörer. Ja. Och det som heter jag huskar ikke, vinimportörernas förening ja. eller något sånt VDF, ja. Sa, ja, sa det att det, det, har vi stött vi stöttar ja. altså generellt ja. men dette blir problematisk. Og da var, skjønte jeg det at, uh, det var at uh, jeg skulle ikke på en måte kjempe videre selv om Nei. jeg mener at jeg hadde en god sak så jeg kunne ha uh, på en måte insistert på å stå men jeg tror ikke det ville blitt noen god situasjon uh, så, og da det jeg vært 10 år i Vinmonopolet og som jeg sa tidligere så har jeg tro på <laughs> at, at det er bra å øh, 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 skifte av og til. Fordi blant annet i ettertid så, så, så ser man ting. Altså, er det noe jeg øh, angrer på, det er at jeg ikke enda større grad var ute og besøkte butikkene. Ja. Øh, når jeg var øh, direktør, det, det, det skulle, jeg, skulle jeg gjerne gjort om igjen. Og litt grann at jeg ikke engasjerte meg mer i produktene. Ja. Ikke det jeg skulle bestemme produktene, men at jeg også skulle, som direktør skulle ha en viss varefaglig kompetanse. Jeg var ikke ignorant, men jeg jobbet ikke mye, mye med det, for jeg mente at jeg hadde kompetanse på andre ting som jeg jobbet, jobbet med. Og du hadde jo veldig flinke folk i stallen. Ja, nettopp, nettopp. Uh, og det jeg kjente er blant annet at jeg hadde vært på en vinmesse i Verona, hvor jeg uh, kom in innom en sånn uh, uh, avdeling for vin fra Cecilia. Mm. Og uh, når jeg kom hjem så gikk jeg til de som hadde innkjøp og sa det at dette må dere se på. Mm. Og hvor de sa de at uh, dette synes vi ikke du skal blande deg inn i. <laughs> <Ja>. <laughs> og uh, hvor jeg på en måte sa at jeg er egentlig enig, men dette var mer som et vel, vel, uh, velment råd. Uh, men men det, det, det var ikke jeg, mitt, min kompetanse det.
1: For du har nevnt det før i episoden også, detaljstyring, det, ikke, det var ikke du som var interessert i.
2: Du, det var, og, d, d, blomstrene skulle få lov å blomstre. Både som et prinsipp, men også på en måte en praktisk vurdering, at man ingen har kapacitet til å blande seg inn i alt, og ikke, fremfor alt ikke kompetanse ja. til, til det, og, og ikke minst det med varefaglig kompetanse, ja. der, der var jeg en novise i forhold til de som uh, kunne dette. Ja. <høy>
0: Men nå, så har du, nå har du en mikrofon foran deg. Ja. Du har lyttere som er glad i vinmonopolet. Är ja. det noe nå som du vil på en måte rette opp? Er det noen inntrykk du gjerne vil rette opp i? Er det noe du vil... På en måte, om ikke regnvasker det, for det er, er, aldri, du, det er ikke noe grunn til det, men er det noe du har lyst til å liksom, bruke denne anledningen til?
2: Nei, egentlig ikke. Altså, jeg, jeg, jeg føler jeg har ikke har behov for å rette opp noe vis-a-vis -vis, på å si omverden kun, kundene, blant annet at jeg fortsatt deler og har et hjerte for vinmonopolet. Uh, og ut fra for det første samfunnsomdraget. Ja. Og jeg er også veldig glad for at vinmonopolet en, i enda større grad enn i min tid er opptatt av uh, miljø. Mm. Uh, det var ikke fremmed for oss uh, den gangen heller, men Nei. dere har tatt dette takk videre. Og så, ikke minst også som kunde, og på vegne av alle kunder, så, så, så er jeg heldig overbevist om at vinmonopolet er en god uh, ordning. Så lenge på en måte vinmonopolet forvalter oppdraget på en god måte, og det mener jeg at vinmonopolet gjør, Helt, ja, men det, det er, men kompetanse og service er viktig, men det koster. Uh, men så er jeg opptatt av at man skal drive effektivt som om man var en virksomhet i konkurranse i et marked. Men varemerket på vinmonopolet er kvalitet og service, og det må man holde fast ved selv om det koster litt. Man kan ikke være helt skjære til beinet ut fra økonomiske Man må tilate seg å holde fast ved det merket, Kvalitet, og, kompetan, kvalitet, kompetanse og service.
1: H Helt det, og vi er billig i drift, og vi er veldig stolte av det den dag i dag. 12,7 er avansen vår. Veldig lavt med varehandel. Vi begynner vel å nærme oss slutten, Anne, men jeg, det er bare en bitte liten ting jeg har lyst til å stille et spørsmål om, Knut. Vi fikk jo en øltrend i Norge i 2010, først målbart da, du er du ivret for å gi sterkulls altså, altså, vi fikk en vi fikk fra Norge i, to, i 2010. Men du er ivret for å gi på en måte øl sterkøl en litt mer prominent plass allerede i 2003, 2004 et eller annet sånt noe. Ja. Men den, det ble det ikke noe av. Altså der, der, hva, kan du si litt mer om hva som hva som var tankene der?
2: Jo, da, igjen så var det jo monopolansvaret ja. at når vi hadde da monopol på sterkøl så, så, så måtte vi også på en måte tilby kundene et utvalg av, av stærkøl. Eh, og da husker jeg at det var særlig nestlederen på Vinmonopoliet på Briskeby, som var interessert i dette, og jeg forsøkte å støtte han. Eh, men, men ikke, det ble ikke lag på det tidspunktet, det ble ikke laget noen noe planer for hvordan vi skulle bygge opp kompetanse og vareutvalget innenfor uh, Sterkel. Så det var, 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 var bare en spe, uh, spe begynnelse uh, ut fra igjen uh, en følelse av en tolkning av hva et monopolansvar innebærer.
1: Og der lå dere en del år før, for vi fikk jo disse plussølvbutikkene, ja, jeg skal ikke si det helt sikkert, men det var vel to, 2015 eller 2016 eller noe sånt nå, ja, kanskje? Ja, noe sånt. Ja.
0: Kanskje litt før. Mm.
1: Ja, kanskje litt før. Er det noe du brenner inne med? Altså, vi begynner å nærme oss på tid her, og det har vært en stor glede å ha deg i studio, Knut. Er det noe vi brenner inne med før vi eventuelt runder av her, Anne? Mm,
0: det er egentlig, jeg kunne egentlig holdt på så lenge det som... Ja. Men, men nei, jeg har jo bare lyst, så altså, takk, keda den det vi ser genom historien de på något en sätt du har gjort som jag jag tror, tror på jag tror vi liksom delar samma vision om vad ett vinmonopol ska vara så jag tror ja, det har varit väldigt hyggligt att ha dig med i studion tycker jag
2: Är det något du vill si knut eller uh... Jag bare bara tacka för dessa avslutande ordna från og
1: så det vi ser, nå, for vi har jo gått ganske grunnig in i historien, og det er akkurat sånn som Anne sier at vi, noen ganger så føler man jo at historien snakker til oss med, med, en, med en stor, sterk, flott stemme, for å si det sånn. Det vi kan lese oss til er at endringstaktene har jo aldri vært høyere vindmonopolet enn, enn i åren eh, 95-96 og frem til 2005. Eh, det var jo de årene du satt. Eh, eh, det moderne vi for å bruke det begrepet eh, en en bedrift som er elsket av kundene såpass eh, såpass selvevisst mobil får lov til å kunne være Anne, for vi har, vi vinner jo takket være de flinke ansatte i butikk eh som leverer også altså 44 millioner eh, flotte kundemøter hvert år så vinner vi da disse omdømmekåringene om ikke alle så i hvert fall flere av dem årlig Eh, det moderne Vinmonopolet ble jo støpt for å si det sånn, da, da, da du eh, satt til sjefstolen, Knut eh, vi har gått grunnet gjennom historien, og vi, eh, vi kommer ikke på någon person vi tror har hatt en sterkere og mer positiv innflytelse på Vinmonopol enn deg eh, og eh, vi er, som Anne sa vi er ekstremt takknemlige for den jobben du har gjort for, for Vinmonopolet, og jeg tror også det norske folk eh, vil si seg enige at Polet er en bedrift og på en måte kjempe litt for ekstra.
0: Takk for at du hører på Vinmonopolens podcast. Har du forslag til et tema i podkasten? Send mail til podcast@vinmonopole.no. I tillegg svarer kundesenteret deg på e-post, chat og telefon.